0: Fala galera, e aí? Vamos falar de surf, bom Ricardo aqui do outro lado, fazendo um podcast rápido aí, só pra passar, de land vai começar, a gente vai ter a chamada aí às 10h30 da noite. Pra quem não ouviu o último podcast que eu falo um pouco da história de Diland, pô, dá uma ouvida ali, cara, tem bastante coisa interessante, enfim, acho que vocês vão curtir. Mas falando do que interessa mesmo, né? Que é o nosso campeonato aí, meu, a gente tem o um suel, assim, de é muito consistente, né? E se vocês lerem as próprias previsões, vocês vão ver que pô, todo dia tem variação ali de onda de um metro até dois metros, ou o dia que tem o Marta Maior é de um metro e meio, vai, um metrão até dois metros, sabe? Tem uma variação ali, porém, eu dei uma olhada nas previsões em mais de uma fonte, e hoje seria um dia bom para começar realmente o evento, né? Primeiro porque a gente tem um número reduzido de baterias agora, devido ao número reduzido de atletas no circuito, né? 24 homens e 12 mulheres, que dariam até os 36, por exemplo, que a gente tinha dentro do circuito anterior, então consegue no mesmo dia, por exemplo, fazer todas as baterias do primeiro round, que é o que eu acho que poderia acontecer hoje, até porque olhando o forecast, numa previsão aí de uma semana, cara, a gente vai ter boas ondas até, assim, nos próximos dias, né? No domingo lá, por exemplo, que vai ser o sábado pra gente aqui, mas depois o mar fica bem consistente e ele só vai melhorar realmente na semana que vem, no final da semana, né? Então, eu, eu, se eu fosse o, o, o diretor de prova, né, a Jess Malidayer, enfim, é, eu colocaria as baterias já na água, já faria o primeiro round, pô, o mar vai estar tá ali com um, um metro e meio, ali um, não tão grande, vai ter, claro, ondas até um pouco maiores, né? Mas assim, cara, já tem altas ondas, vai estar tá um dia bem consistente, vai estar tá sol, dá pra começar. Então, acho que vai ser bem interessante. E falando de surf, né, cara, realmente... Assim, eu acho que já falei em outros podcasts, mas vai ser interessante ver esse retorno do Medina, né? O peso dele dentro do circuito, como é que a galera vai lidar com essa situação de ter o Medina de volta aí nas baterias, né? É, vai ser incrível também, eu acho, do ponto de vista de performance, a gente acompanhar esse evento, porque de lend, claro, a última etapa que teve lá foi em 97, como eu falei no, no último podcast, mas a gente não teve oportunidade de ver, sob pressão, dentro de uma competição que você eleva o nível né, de surf, esses atletas performando em D-Land, né? Nos dias de hoje. Então vai ser muito louco mesmo. O free surf deve estar animal, mas assim, a gente vê o mix ali de, de tubo com aéreo. Né? a gente sabe, por exemplo, Medina revolucionou o surfing feed, né, a gente já tinha grandes performances, grandes evoluções, por exemplo, como Owen Wright, antes os irmãos Robin Good entubando ali no double drag, né, quando põe as duas mãos de frontside para entubar, então, o tubo de backside já evoluiu muito, né, o que tinha para evoluir, mas a gente sabe, por exemplo, que agora, cara, a gente tem essa questão daquilo que Medina faz em feed, pô, o cara catar ali a onda... Meu, mandar, ou pegar um tubo absurdo, sair e mandar um Aleup bizarro ou algum outro tipo de aérea. Eu acho que o Ítalo também é um cara que vai puxar pra isso, né? Tava até conversando aí com o Rafa, meu irmão, né? Sobre, infelizmente não deu pra sair no podcast, mas a gente tava falando agora há pouco sobre isso. A gente tem também o fator que o Filipinho, cara, tem um aéreo de backside bizarro e pode incluir ele no repertório pras baterias. Né? vamos ver, ele vai ter que arriscar também, porque é uma etapa que ele sabe que ele precisa ter resultado, até porque depois tem o Tahiti mesmo ele estando com distanciamento, o Medina voltou, o João tá na bota, Jack Robinson também, que são excelentes surfistas aí em tubos, sem falar do Kelly Slater, né, então a gente vai ter um evento diferente, cara, vai ser bem interessante, a gente vai ver a história sendo feita, não só pelo retorno da etapa para esse pico clássico, né, mas acho que principalmente no aspecto da performance, e falando de, de outros aspectos também, né, a gente teve uma mudança nas baterias, porque o Seth Muniz acabou machucando o joelho, abriu aí a vaga dele dentro do campeonato, e quem pegou foi o Iago Dora, cara, fiquei muito feliz realmente que o Iago voltou, acho que ele tá, disse que tá 80%, né, não tá 100%, mas 80% dele... Mesmo até dentro do circuito, às vezes é mais de 100% aí de alguns atletas. Pô, principalmente numa esquerda com tubo, então vai ser bem interessante. Então mudou, né? A primeira bateria do round 1, um, cara, ficou Itaúi, George Smith e Jadson André. Cara, Jadson. Bateria número 2, Jack Robinson, Kelly Zeta e Jackson Baker. Apesar de ter o Jack Robinson, cara, eu coloquei o Kelly Zeta aí como vencedor. Bateria número 3, John John, Coloi e Iago. Puta bateria, hein? Mas, assim, eu botei Iago pra ganhar, mas tá todo mundo no John John. Quarta bateria, Felipe Toledo, Net Young e Cara, apesar de, pô, amo o Felipe aí, puta surf, bizarro, espero que ele quebre, tudo mais pensando, né, na experiência, na expertise, continue aí com o Nat Na bateria de número 5, Italo Ferreira, Caio e Jake Marshall, né, eu mantive o que eu tinha feito no Pix anterior, deixei o Caio, mas acho que o Italo vai destruir também, <coughs> desculpa aí, gente. E... Bateria de número 6, canoa, grife e Matthew McGillivray, cara, acho que vai ser bem forte, assim, eu não sei, cara, eu até acho que o Matthew pode surpreender nessa bateria, porém, entre canoa e grife, eu acho que o grife tá mais confortável mesmo nos tubos, cara, então eu vou de grife em cola pinta. Bateria número 7, Baron Mameia, Miguel Pupo e cara, misturou bem, acho que vai ser uma super bateria aí, pô, Baron quebra, Connor também, mas eu tô no mig, cara. E bateria número 8, Gabriel Medina continua ali com o Carlos Robson na bateria, porém veio o Samuel Pupo, né, deixou de enfrentar o irmão Miguel como estava antes, a arrumação das baterias, mas vai pegar o, vamos dizer, quase irmão Gabriel Medina, né, então vai ser bem interessante, claro, coloquei aí que o Gabriel venceria essa bateria, né. Então eu acho que, gente, vai ser um show de surf, acho que vai ser incrível, vamos torcer para que já comece no primeiro dia, eu acho que é uma grande probabilidade, vamos, vamos torcer mesmo, porque seria muito legal até, pô, uma sexta-feira, dá para assistir tranquilo o campeonato, né, seria legal até para nós brasileiros, como o FUSA é diferente, né, não precisa ficar no comando da madrugada, né, como diria o pessoal ali da ESPN, Edinho, Renan, enfim, Thiago, mas a gente pode, pô, nesse mix de Suel talvez ter campeonato de novo só no final da semana que vem, que também daria pra gente aproveitar o final de semana, então eu acho que seria... Perfeito para nós brasileiros. Já vi que está maior galera lá, pô, vi que Bruno Santos está lá em De Land, eu vi que o Tom Carroll está lá em De Land. Então vai ser assim, um evento com uma atmosfera diferente. Não é feed, né? Mas, mas assim, vai ficar só aquela comunidade realmente dos surfistas, dos filmmakers, né? Não vai ter um público ali para assistir o campeonato, vamos dizer. E vai ser bem interessante. De Land é uma onda temperamental, como eu já falei no podcast anterior. É uma onda pesada, não é uma onda simples, não é Terrau mas também não é Cloud Break. Enfim, a gente teve ondas longas, né? Esquerdas bem longas no circuito quando tivemos Mundaka, né? Mas nunca rolou um Mundaka super de jeito. Né, diferente de Mundaka, que é extremamente temperamental, no sentido de consistência de suel, né? Mas quando fica bom fica incrível, de além né, de cara, ter onda o tempo inteiro. Eu acho que vocês já devem ter conseguido ver na internet aí. Vários vídeos antigos da galera surfando lá e vídeos recentes, né? Tubo é tubo, cara. Muita coisa não mudou falando de backside, né? Só evoluiu, mas assim não mudou tanto porque Kelly Slater tava ali presente nesse período todo aí enquanto rolou o evento lá. Porém, de frontside mudou muita coisa, como eu disse aí anteriormente. Então eu acho que os goofy vão puxar o carro no campeonato, porém. Eles puxando o carro, eu vou ver quem de regular footer, a minha expectativa vai conseguir mixar também as manobras aéreas aí, extremamente radicais dentro dali. e vai ter muito floater viu galera, floater também, apesar de todo mundo achar que é uma manobra funcional numa onda desse tipo, é, é bizarro, e quem era conhecido aí fazendo um, um rememorando aqui, por dar os floaters insanos nessas ondas aí, era o Peterson Rosa ali, o Bronco, pô, que dava uns, uns floaters animais, assim. se vocês olharem algumas imagens aí na internet, acho que até nesses vídeos antigos de Atlanta, tem o Peterson quebrando, então vai ser bem interessante para ver esse mix, porque a, a escolha de onda vai fazer uma grande diferença, é uma onda super consistente, né? é, você vai ter o auxílio do eu acredito, porque é uma onda longa, se isso acontecer, a gente vai ter uma dinâmica de bateria muito, muito legal. As baterias, meu, vai ser muita onda sendo surfada e vai vir muita onda. O que vai acontecer que vai ser, acho que determinante para os resultados, vai ser o atleta que conseguir se ambientar mais rápido, né, com a onda, com o pico, e escolher as melhores ondas, porque num pico com ondas tão perfeitas, muitas vezes você acaba até escolhendo onda errada. Uma que fecha antes, ou que o tubo corre demais, e essa leitura vai fazer muita diferença. Quem tem um talento nato para isso e faz isso muito bem é Gabriel Medina. É claro, a gente tem, porra, de onde vão for esse gênio, enfim, uma galera muito incrível dentro do circuito, que eu acho que isso vai ser muito legal com o um menor número de atletas. Mas vai ser interessante de ver esse fator da escolha de onda realmente. No feminino, cara eu acho que a Tati pode fazer, como eu disse no podcast anterior, uma performance histórica. Tem a linha mais bonita de frontside, na minha opinião, do circuito, né? principalmente como o Goofy Footer. A minha expectativa é ver a série, performando, a Courtney, a Carissa também de backside numa onda mais longa, a Brisa, vamos ver como é que a Steph se comporta numa esquerda desse tipo, não é o ponto forte dele, mas ninguém é apta-campeão mundial por acaso, já falei isso no outro podcast, e quero ver as meninas mais novas, cara, essa nova geração que tá aí, Gabriela Bryan, sabe, a Isabela Nichols, como é que vai ser, enfim, vai ser bem interessante. Galera... É isso aí, podcast rapidão aí, só pra dar essa atualização, então vamos ficar de ouro no call, a gente aí, faltam agora, ó, se for pegar na exatidão da exatidão da exatidão de quanto tempo falta aí pra rolar campeonato, cara, são uma, ó, 4 horas e 24 minutos aqui, é, a gente no, no horário brasileiro, e vai ser bem interessante, cara, Vai, vai... Olha, eu acho que vai bagunçar bastante o circuito, porque os Gulf Footers aí, no caso do masculino, vão ter a chance de subir, só tem cara experiente, né, Tiang, Miguel Pupo, Conor O'Leary, Jadson André, vamos ficar de olho aí, que os caras vão dar o bote, quero ver grife, quero ver canoa, quero ver, e como é que vão se comportar aí perante esses dinossauros aí, do, do, do bom sentido aí, do, do, das esquerdas, cara, vai ser bem legal mesmo de ver, beleza? Valeu, galera. Até o próximo podcast. Um abração, aloha e até mais. Valeu.